0: Это дает нам возможность ну, более осознанно строить отношения с миром. Не только реактивно откликаться на то, что происходит, но в то же время позволять себе, знаете, расширять, наверное, свой такой опыт нашей возможности какой-то самореализации. Отражая время
1: Сегодня вместе с экспертом программы мы будем размышлять о том, как выстраиваются наши отношения с миром. Это история о том, что для вас важно, во что вы верите, к чему стремитесь, что для вас означает безопасность, дружба, любовь, конкуренция, сотрудничество и так далее. Как понять, на что похожи ваши отношения с миром? Как они формируются? Что оказывает самое большое влияние? Как найти свои ответы и избавиться от определенных иллюзий? Поговорим об этом с психологом Викторией Мельниковой. Здравствуйте! Здравствуйте, Александра! Приветствую вас, слушатели!
0: Форма выражения
1: Виктория, вы сейчас находитесь в Паланге, верно? Да, я сейчас живу в Паланге. Задаю этот вопрос не просто так. Видела, что в соцсетях вы опубликовали фотографию морских рельефов, которая как раз иллюстрировала ваши размышления о своих отношениях с миром. И написали в заключении, по мере ухода воды слой за слоем открывались ступени, ступени в кавычках. Красивая метафора, добавили вы. Расшифруйте ее, пожалуйста, более детально в контексте нашего сегодняшнего разговора.
0: Знаете, мне показалось, что в этом правда есть очень красивая такая метафора наших отношений с миром. Ведь когда ребенок рождается, он мало способен осмыслить, как строится его отношения. Он живет ну, таким чувственным опытом, непосредственно проживая то, что происходит у него в душе, в отношениях там, с родителями, например, или с друзьями. И по мере, конечно, нашего взросления у нас появляется такая возможность осмысливать, вот, а почему я в такой ситуации действую так, например, почему мне проще конкурировать, чем сотрудничать, почему что-то я готов прощать в дружбе, она что-то совсем не готова, да, как мне мириться, как преодолевать ссоры. Мне кажется, что вода, отходя со временем, приоткрывает слой за слоем. Да, вот, например, там слой дружбы, и становится понятно, как в этой сфере отношений, например, слой конкуренции или сотрудничества, и мы можем осмыслить, почему мы вот делаем такой в жизни выбор, или почему такой выбор не делаем. И вот этот такой уже осознающий опыт, он дает возможность как-то более
1: многогранно увидеть свои отношения с миром. Когда мы говорим отношения с миром, то звучит это довольно глобально. Если перевести это на такой повседневный, бытовой язык, то о чем именно речь?
0: Я предлагаю в этой теме попробовать сформулировать для себя, ощутить про то, как мы относимся к миру, который нас окружает. Мир подразумевается в очень широком смысле. И это и наши отношения, например, с природой, с погодой, с нашим телом, с нашими друзьями, с нашими врагами. Это сфера отношений с нашим внутренним миром. Где-то отчасти это такое, знаете, исследование, что же первично, что вторично. все таки есть такая теория о том, что э, наш внешний мир — это отражение нашего внутреннего мира. Я предлагаю посмотреть э, достаточно широко.
1: Но прежде чем мы будем расширять границы нашей темы, я предлагаю... Немножко оглянуться назад, вернуться в детство и посмотреть, с какого момента вообще начинают формироваться наши отношения с миром. В тот момент, когда мы появляемся на свет, больше всего в этот период мы взаимодействуем со своими родителями. Соответственно, возникает вопрос, насколько большое влияние они оказывают на этот процесс. Да, я
0: соглашусь с Ашей с тем, что, наверное, самое такое полное понимание в этой теме дает ощущение того или вот такое определение. Мне оно очень близко и откликается о том, что мир это такая структура у нас в душе, в психике которая рождается из опыта значимых отношений. И как вы верно подметили, первый опыт это понятно, что отношения с родителями, да, то есть ребенок познает этот мир ну скажем так глазами, чувствами мамы и папы. В дальнейшем эта система она усложняется, да, появляется, например, Детский садик, воспитательница, друзья. Появляются, ну, например, соседские дети, да, с которыми тоже мы строим отношения, будучи ребенком. Или, например, появляется опыт рождающейся взаимодействия с гаджетами, вот, например, с соцсетями. Вот, появляется школа, учитель, и наша система отношений, она так или иначе усложняется. Да? Появляется место, где мы можем строить свои выборы. С этим я хочу дружить, да? а вот с этим как-то я конкурирую да? или соревнуюсь в чем-то. Выделяются какие-то наши потребности, что для нас важно. Мы можем делать эти выборы осознанно, а можем делать их бессознательно. Ну, например, хочется, знаете, рассказать вот про такие отношения между сестрами. Да, одна из них разрешает себе там, капризничать, не соглашаться, заявлять громко о своем неудовольствии в отношениях с родителями. А вторая, видя, сколько она доставляет, например, проблем родителям, да, или там, как ее ругают, она молчаливо выбирает не бунтовать, быть хорошей, например, девочкой. Поэтому я думаю, что выборы – это то, что определяет качество нашей жизни. Ну и вообще-то
1: не выбирать – это
0: тоже выбор.
1: Я правильно понимаю, что в каждом возрасте наши отношения с миром – это как такой ограниченный какой-то пазл? То есть в детстве он поменьше, потом он становится все больше, больше и больше, но этот процесс он такой постоянный, меняющийся? Или есть какой-то момент, когда все сформировались? Теперь склеим все вместе и на стенку повесим, как некоторые делают с послами. Это очень
0: хорошая метафора, и я думаю, что здесь э, нельзя так определенно сказать. Кто-то продолжает там, строить свои отношения с миром э, всю жизнь, да, а кто-то может остановиться в какой-то точке. Это не значит, что это навсегда. Потому что может происходить какие-то события, в нем может запуститься этот процесс пересмотра своих отношений с миром.
1: То, что я читала в ваших социальных сетях, вы открыто написали о том, что ваши отношения с миром во многом определила школьная пора. И написали, что я сожалею, что в этом возрасте со мной рядом не оказалось таких взрослых, с которыми можно было бы об этом говорить. О чем именно? Раскройте секрет.
0: Да, я действительно считаю, что ребенку гораздо проще взрослеть, когда в его окружении есть человек, который готов с ним разговаривать которому он доверяет, о таких, ну что ли, экзистенциальных данностях. Например, что такое дружба для тебя, одиночество, как я отношусь к смерти, что для меня любовь. И это прекрасно, если есть отношения со взрослым, которым доверяешь. Дело в том, что особенность подросткового возраста, она состоит в том, что задача этого возраста — сепарироваться, отсоединиться от родителей, и очень часто родитель не может уже быть таким взрослым для своего ребенка. И наличие другого значимого взрослого, с которому подросток доверяет, и с которым он может это проговаривать, это здорово упрощает в дальнейшем, мне кажется, вот отношения. Ну, и может даже помогать легче пройти этот кризис подростковый
1: такая расхожая фраза, что мир несправедлив, но я знаю, что вот многим молодым родителям особенно рассказывают о том, что очень важно дать ребенку в самом начале это ощущение, что мир безопасное место. Вот э, насчет того, что мир несправедлив и мир безопасное место. Как это сочетается друг с другом? Потому что на самом-то деле так оно и есть, что мир несправедлив, это реалии жизни. Но вот это чувство безопасности ребенку действительно же очень важно дать. Я
0: согласна, это очень важное переживание для ребенка маленького возраста, назовем, это. Да? Те, кто отвечает в это время за это чувство безопасности, это, конечно, родители. Возможность ощутить этот мир безопасным, он э, помогает э, развитию ребенка, да, свободной реализации познавательного рефлекса. То есть это влияет на то, чтобы ребенок мог спокойно отрываться, отходить от мамы, увидев какой-то интересный предмет. Здесь очень важный вопрос, он заключается в том, что ребенок усваивает именно модели, то есть, если родители сами относятся к тому, что этот мир э, небезопасен в этот момент, ну, например, всячески не ходи, не трогай, э, это опасно, и это звучит все время ну, во взаимоотношениях, то, конечно же, ребенку будет достаточно трудно проявлять вот эту свободу идти за своим интересом. Поэтому лучшее, что мы можем сделать для своих детей в таком возрасте, это как-то самим наладить свои отношения с миром и понимать, что от нас сейчас зависит то, каким мы делаем мир ребенку. Очень хочется верить, что все-таки э, нынешние родители своим детям продолжают читать сказки или аудиосказки они слушают, потому что э, сказка сама по себе – это такое очень удобно, варимо, назову такое слово, да, мир для ребенка, там э, хорошо понятно, какой персонаж злой, какой персонаж добрый. Как правило, в сказке усваиваются вот те самые модели, о которых мы говорим, что добро побеждает зло, или там справедливость торжествует. И это то, что дает возможность ребенку ну, чувствовать свою безопасность в этом мире. А, конечно же, со временем картина мира будет усложняться. Ребенок будет сталкиваться с тем, что, ну, например, там, читая Гарри Поттера нынче современного, будет сталкиваться с тем, что для того, чтобы добро победило, в общем-то, иногда приходится, так сказать, прожить или пройти этот путь героя, что на этом пути его могут ждать различные испытания. Это дает возможность ему почувствовать, благодаря чему он проходит эти испытания. Например, веры в свои в силы, или при поддержке друзей, или добрых сил. Очень хорошо, когда у ребенка где-то в районе вот 5-6 лет есть возможность опираться на какую-то систему верования, которая есть у его родителей. Это может быть разные вещи. Да? Там кто-то говорит, например, о Боге, да? кто-то говорит вот о тех самых убеждениях. О том, что добро побеждает зло. Вот это все дает ощущение какой-то ну, предсказуемости этого мира. И эту веру мы зачастую берем в свою дальнейшую жизнь. Она помогает нам справляться в тех ситуациях, когда мы ничего не можем сделать, где речь идет о том, чтобы принять и смириться, например. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ С нами на прямой связи из Литвы психолог Виктория Мельникова. Мы говорим сегодня о том, как выстраиваются наши отношения с миром. Ранее вы озвучили, что очень важную роль в этом процессе играют наши родители или так называемые значимые взрослые. И очень многое зависит от того, насколько зрелые отношения у, у самих взрослых с этим миром, но для этого нужна определенная осознанность. А ведь зачастую мы живем на таком автопилоте. Как обрести эту осознанность, если мы говорим о своих отношениях с миром?
0: Знаете, мне очень откликается, ну, давайте назовем это такая теория про то, что... У нас есть какой-то эмоциональный контейнер, в котором мы варим переживания, те, которые ну, рождаются во взаимодействии там, с другими, э, с каким-то ну, внешним миром, с природой, например, там, формируем свое отношение к погоде и так далее. Когда мы перевариваем этот э, чувственный опыт, мы одновременно даем возможность ну, как-то подключать осознанность в этом месте. И благодаря этой осознанности делаем какие-то свои умозаключения. Ну, например, то, о чем мы говорили чуть ранее, что ребенку очень важно, ощущение вот этого справедливого мира, да, что оно в дальнейшем, конечно же, будет трансформироваться. Чем взрослее мы становимся, тем больше у нас накапливается какого-то опыта, когда мы понимаем, что Вообще-то этот постулат ну, можно подвергнуть сомнению. Да? Другой вопрос, что мы можем понимать, что мы как-то влияем на это. Ну, например, мы говорим себе о том, что да, мир несправедлив, но при этом мне очень помогает, когда я пытаюсь себе вернуть ощущение справедливости этого мира и что я для этого могу сделать. Например, ну, та же судебная система, она призвана как раз-таки поддерживать вот это ощущение понятности и предсказуемости этого мира. Когда мы понимаем, что если человек совершает какое-то преступление, вообще-то есть система, которая говорит ему, что ну, наступят последствия.
1: А как вам кажется, пандемия – это... Такой экзамен на то, какие у нас отношения с миром у каждого из нас. Это такое испытание, как раз-таки об этом оно.
0: Я думаю, что на нее можно смотреть как на какое-то испытание. И я думаю, что это ну, да, такой своего рода экзамен, который мы все сдаем сейчас. Там, давайте назовем мирозданию, на предмет того, что действительно ценно и важно для каждого из нас. Например, кто-то берет ответственность за окружающих, а кто-то думает, как обойти какие-то ограничения. То, например, как мир сейчас там, делится на вакцинированных и невакцинированных, да, и кто-то проводит какие-то аналогии, что вообще-то мы так долго стремились к тому, чтобы ну, как-то не относиться так под углом каких-то ограничений, да, не делить мир на таких и вот таких. И сейчас как будто мы все-таки приходим в такую точку, где происходит это деление. И важно понимать, для чего происходит это деление, например.
1: Ну, отчасти я соглашусь, что пандемия это все-таки испытание, экзамен. Чем дольше мы разговариваем, тем больше, мне кажется, что самый правильный глагол к нашей теме, вот именно если про отношения с миром мы говорим, это «подумать», думать об этих отношениях, потому что, как правило, мы-то живем в таком бешеном ритме, мы постоянно куда-то бежим, куда-то торопимся, и, в принципе, у нас очень много всяких разных дел. И так, чтобы остановиться, подумать, посвятить время тому, чтобы проанализировать какие-то свои реакции на определенные какие-то вещи, это действительно ну, не так-то просто — ведь вы тоже, у вас вот эта какая-то точка случилась, да, когда вы взяли и подумали о своих отношениях с миром, и потом вот родился этот пост в социальной сети. Вот, а что для вас стало таким триггером? Вот остановиться, просто что вообще может быть такой мотивацией взять и остановиться?
0: Вы знаете, я, наверное, не соглашусь с вами, что глагол «думать» он наиболее подходящий, потому что мне кажется, что он отрезает ну, какую-то значимую такую часть опыта. А Я сейчас говорю про то, что все-таки наше «думать» рождается из... Ну, какого-то чувственного переживания. Но в чем я точно с вами согласна, это в том, что мы все сейчас живем на бешеных скоростях. И зачастую правда так случается, что... Вот это ну, подумать или там, почувствовать, не, не пронестись мимо, оно случается, скажем так, внезапно. Если конкретно про меня говорить, то, конечно, череда каких-то личных жизненных переживаний, она способствовала тому, чтобы увидеть, как я строю свои отношения с миром. В частности, могу сказать, что во многом такой, знаете, опыт... В кабинете у психолога для многих людей становится таким местом остановки, где у него есть возможность задаться вопросом, А что я сейчас чувствую, а как я к этому отношусь, а что это про меня, например, да, что это означает про мою жизнь. И это место рождения каких-то ну, таких открытий, о себе самом, и это позволяет, благодаря этому большему такому осознанию того, что происходит в моей жизни, как я живу свою жизнь, куда я ее живу, это способствует тому, чтобы более, опять-таки, это слово осознанно как-то чувствовать свое место в этом мире, свои отношения с этим миром, ну и как-то возможность строить отношения нереактивно жить, реагируя на то, что происходит вовне. Вот. И э, одна из таких неприятных, наверное, точек, в которых человек вынужден задуматься о том, какие у него отношения с миром, это какие-то такие личные катастрофы, например, да? или такие то события, ну, которые можно назвать там, кризисами.
1: Я хочу добавить, что когда я говорила о глаголе думать, безусловно, опыт он имеет очень большое влияние на то, как формируются наши отношения с миром. Но я именно про эту остановку говорила о том, что пока ты не остановишься и не начнешь думать о своих отношениях, как и когда и родится вот эта осознанность, такая, о том, что понимаешь, как и что у тебя сформировалось и что с этим делать, и на основании чего ты, возможно, делаешь какие-то свои выборы. А скажите, пожалуйста, вот наши взаимоотношения с окружающим миром — это как отражение того, как мы сами к себе относимся? Это всегда история про зеркало в какой-то степени?
0: Мне кажется, и да, и нет. В этом точно есть что-то и про зеркало. Но в то же время, знаете, действительно вот такая метафора о том, что, можно так сказать, что излучаем, то и получаем. да. Но мне кажется, что есть еще один такой важный аспект, который следует иметь в виду, когда мы говорим про отношения с миром, что есть тот опыт, с которым очень трудно соприкасаться. Он может быть болезненным, он может быть страшным, он может доставлять какое-то неудобство и как-то там, знаете, расшатывать внутреннюю нашу систему ценностей или каких-то убеждений. И вот этот опыт, мы по-разному с ним можем поступать. Например, мы его можем как-то отрезать, от себя словно и помещать в такую, ну, теневую как-то есть такая э, теневая зона, да, психики человека или бессознательная, можно говорить, если таким фрейдовским языком. И вот оттуда из бессознательного этот опыт тоже может на нас влиять. Он может как-то проситься быть осознанным. Я вот, знаете, как-то в своих размышлениях э, нашла такую интересную, а, нынче модный такой э, сериал «Игра в кальмара». И я, посмотрев этот сериал, задалась таким вопросом, какие черты в большей степени, какой из этих групп я у себя нахожу, кем я себя представляю в большей степени, там человеком, исполняющим приказы, да? либо тем, кто решается на такую вот игру. И в этот момент я обнаружила о себе такую, знаете, что... Ну, свобода выбора, она для меня очень важна. И я себя больше видела скорее среди той группы людей, которые играли в эту игру, нежели тех, кто сопровождал эту игру. Но Что удивительно, вдруг обнаружила о том, что э, вот в этих каких-то конкурентных отношениях мне гораздо проще было бы уступить, нежели выиграть любой ценой. И я подумала, о, как интересно, а что же это говорит обо мне? И вдруг мне, знаете, как-то всплыл такой опыт о том, что, ну, например, в моей семье у меня была младшая сестра. И когда происходили, знаете, такие вот эти конкурентные взаимоотношения между сестрами, я чаще всего в этих ссорах от родителей слышала то, что «уступи, ты же старше, будь умнее». И, похоже, эти слова они до сих пор продолжают жить ну, как-то в моей душе и э, отчасти руководить моей э, жизнью в конкурентных отношениях. Осознав это, во-первых, да, как-то присвоив себе это, у меня появляется возможность сейчас уже во взрослой жизни не руководствоваться старыми какими-то сценариями, да, а говорить себе о том, что но вообще это ты можешь пробовать и конкурировать, да, то есть сейчас не те твои отношения с сестрой, сейчас тебе не обязательно там уступать, ты можешь попробовать что-то получить от этой ситуации, что для тебя здесь важно, вопрос цены, которую ты за это готов заплатить.
1: А как вы относитесь к такой довольно популярной цитате Уильяма Шекспира, что нет ничего неплохого, ни нехорошего ни в этом мире, а есть только наши отношение к чему-либо? Вы согласны с ним?
0: Я согласна с ним. Я думаю, что вот это «хорошо и плохо», оно действительно как-то родом из вот тех самых, ну, я так образно сейчас скажу, из тех самых сказок, да, когда мы говорим о том, что вот этот э, герой хороший, а вот этот герой, например, злой, плохой, да. И это такая очень удобная э, для ребенка схема понимания жизни и получения знаний об этом мире. Вот, когда мы становимся старше, мы уже можем понимать, что, например, Хирург, который делает больно, ну, на самом деле спасает человеку жизнь, возможно. И вот эта многогранность этого опыта, что то, что для одного может оказаться плохим, для другого вообще-то является хорошим, она формируется в процессе такого взросления, когда взрослая психика или там, душа она способна вмещать в себя достаточно противоречивые знания об этом мире.
1: Понятно, что наше восприятие, наши отношения с миром могут меняться, и они меняются в результате получения какого-либо опыта. Но можно ли это делать как-то, опять-таки, осознанно? То есть самому взять в руки этот пульт управления и поменять свое отношение, которое у тебя уже сформировалось, если ты испытываешь в этом потребность?
0: Да, я думаю, это возможно с тем единственным условием, что, знаете, мне хочется в этом месте, наверное, как-то в качестве метафоры предложить вот что. Это похоже на то, когда в детстве мы получаем в наследство какой-то дом. Это дом — это такое представление о мире. Но с возрастом мы понимаем, что какие-то стены очень неудобно стоят. Они мешают нам как-то сделать жизнь свою такой, какой бы нам ну, хотелось ее увидеть. Или, например, нам для счастья не хватает террасы или балкона, да, или вот этот потолок в этом месте, он может вообще-то рухнуть. Такое проведение, знаете, ремонта в этом доме можно сравнить с тем, что, в общем-то, мы выстраиваем себе ту систему ценностей, которая соответствует лично нам, соответствует там, и нашему опыту, и в то же время, ну, такому детскому, да, на который мы не можем повлиять, но в то же время тому опыту, который мы получаем уже в течение своей жизни. Да? Ну, например, когда мы себе говорим о том, что делать другим больно ну нельзя, например. Да? Или если мы делаем другому больно, мы должны понимать, зачем мы делаем другому больно. Как я этот пример с хирургом вам приводила. Или о том, что насилие – это зло. Очень часто мы как будто спотыкаемся о какую-то ситуацию. Ну, например, ситуацию конкуренции. Например, когда мы ловим, что... Каждый раз там, мне предоставляется возможность, но как-то она словно знаете, песок между пальцев от меня ускользает и что, что это говорит там, о моей жизни, как я так делаю, что такие здоровские возможности они все время оказываются в руках у других больше, чем моих. Почему я не могу это как-то удержать внутри себя? И когда вот происходят эти такие запинки, спотыкания, у нас появляется возможность, знаете, увидеть свой личный вклад в то, что это так происходит. Это то место, с которого может как-то родиться желание, например, не упускать такие возможности. Тогда опять-таки какой-то процесс вот этого осмысления, мне вот все-таки этот глагол больше нравится, чем думать, он может запускать Внутри нас желание что-то изменить. Иногда это удается достаточно легко, когда мы делаем этот опыт для себя видимым, осознанным, и у нас есть все ресурсы для того, чтобы изменить. То есть в следующий раз сказать, нет, я хочу эту возможность, я готов прикладывать усилия, чтобы эта возможность сейчас осталась в моих руках. Ну, например там какую-то должность да, или вот заработать больше к примеру но так бывает не всегда иногда мы э, находим что раз за разом уже осознавая понимая мы все равно продолжаем воспроизводить старый опыт. И тогда, наверное, лучший способ — это обращаться к специалисту, потому что иногда так бывает, что если, возвращаясь вот к метафоре этого дома, который достался нам в наследство, что эта стена может оказаться какой-то несущей, да? и снести эту стену равносильно разрушить всю конструкцию. Тогда мы со специалистом можем найти, в чем есть вот это противоречие, Почему мне так трудно, например, оставить эту возможность у себя в руках? Очень часто это какая-то скрытая часть опыта, она не так легка для восприятия, за ней, как правило, может э, действительно скрываться ну, такая угроза, угроза, например, э, разрушения чего-то важного или какой-то ценности нашей. Или, например, где-то это будет означать, ну, к примеру, что мама была не права, а мама очень какой-то важный такой в жизни человека объект. Вот это противоречие, оно может быть осознанно с помощью другого человека-специалиста, который может нам помочь найти, указать на это противоречие и найти способ, совместно такой поиск способа, как это можно решить. Ну, например, создав какую-то стену, перегородку в другом месте для того, чтобы это уже не имело такого важного значения.
1: Мне очень нравится такое сравнение с домом, потому что все становится понятно. И понятно в том числе и то, что большой ремонт в этом доме произвести собственными силами не всегда удается. Для этого нужна профессиональная помощь. Но тем не менее, в рамках рубрики «Домашнее задание», которое у нас в программе тоже есть, можем ли мы дать какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой сегодня темы, которую можно выполнить самостоятельно?
0: Да, я предлагаю представить слушателям свою метафору этого мира и себя в этом мире. Это может быть какой-то, например, сказочный персонаж, это может быть какой-то образ из мультика, игры или себя вот в каких-то таких условиях, да, что бы это могло быть. И хорошим э, способом выявить свои отношения было бы, если бы мы попробовали, это, наверное, чуть более по времени затратно будет, конечно, чтобы мы попробовали выписать свои какие-то установки об этом мире. Что я знаю, например, об этом мире? Эти убеждения, они, как правило, ну, такое составляют каркас. Ну, например, там все проходит, и это пройдет. Или там все в жизнь бумерангом. Добро всегда победит зло. А потом попробовать ответить себе. Вот эти установки, они больше соответствуют какому-то возрасту. Я думаю, что это хорошая практика для того, чтобы попробовать, ну, так запустить внутри процесса смысления своих отношений с миром. И, возможно, найти что-то интересное и новое.
1: В этой связи у меня еще есть такой вопрос. Я видела, что вы в том числе написали такие фразы. Никто не мог тогда сказать. О том, что когда ты найдешь свое дело, не нужно будет заставлять себя трудиться. Никто не говорил, что мир сам по себе несправедлив, что в общем деле хорошо бы не забывать чувствовать, каково тебе здесь с ними. Вот что важно говорить своим детям, самому себе, возможно, вот из ваших уст могут прозвучать какие-то такие поддерживающие фразы в адрес наших слушателей. Что важно говорить?
0: Вы знаете, я думаю, что важнее всего не какие-то готовые фразы, которые мы будем говорить своим детям. Важнее всего, чтобы мы запускали в них этот процесс поиска своих личных ответов. И очень хорошо, даже когда, например, эта фраза прозвучит о том, что когда ты найдешь свое дело, тебе не нужно будет заставлять себя трудиться. Когда мы будем даже иногда подвергать это сомнению, говорить, а если все-таки вдруг так случится, что ты потеряешь интерес к этому делу, что ты тогда будешь делать? Будешь заставлять себя ходить, например, да? Вот. И когда ребенок ищет эти ответы, когда мы можем здорово удивляться их мудрости, иногда нам правда бывает, чему поучиться у своих детей. Это может оказаться тем самым временем,
1: когда устами младенца глаголит истина. А есть какие-то такие, знаете, фразы, которыми вы пытаетесь каждый раз, если ну, происходит что-то не очень приятное или какое-то испытание, приободрить себя, дать себе вот этих сил?
0: Да, я думаю, что я их как раз уже перечислила, вот эта фраза про то, что все проходит, и это пройдет, Или о том, что все в жизни бумерангом. Да, и это, знаете, такое включение внутри поиска того человека или тех людей, с которыми я могу разделить то, что сейчас происходит в моей жизни. Я точно знаю, что такие люди у меня есть. И это уже само по себе большое богатство и ценность.
1: Да, это очень большое богатство, особенно сейчас в наше время, если эти люди находятся рядом, и с ними можно общаться, если еще и очно, то это вообще замечательно, потому что то тепло, которое они могут давать, это, конечно, очень важно. Виктория, наша программа заканчивается. Резюмируя все то, что мы сегодня говорили, вот больше всего, что бы вам хотелось выделить, подчеркнуть, может быть, просто пожелать нашим слушателям, почему для вас это было важно поговорить на эту тему.
0: Вы знаете, я думаю, что
1: когда мы
0: воспринимаем этот мир не только как такое место, в котором мы получаем, шишки, подножки и другие неприятности, но и как место, в котором есть много возможностей. Ну, в общем, такая, знаете, фраза о том, что этот мир многообразен и изобилен. И когда мы смотрим внутрь себя... Когда мы ощущаем свои отношения, например, с собой, свои отношения с другими и свои отношения с миром, наша жизнь действительно может стать достаточно интересным и увлекательным занятием. Мне бы хотелось именно на этой ноте закончить э, наше интервью, поблагодарить за внимание и пожелать нашим слушателям сохранять вот этот такой, знаете, отчасти детский взгляд о том, что мир полон возможностей и очень интересен.
1: На этом мы действительно сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Большое спасибо за то, что он был таким интересным. Напомню, что все это время вместе с нами была психолог Виктория Мельникова. Я Александра Плотникова тоже прощаюсь с вами. Лишь напомню в конце, что вы можете слушать нашу программу не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов: это Apple, Spotify, в Google подкасты, Castbox и Яндекс Музыка. Выбирайте. Встретимся ровно через семь дней. Пока-пока.
0: Отражая время